0: Bom dia, boa tarde e boa noite.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: Está começando mais um Bolacha.
1: Com biscoito.
0: Eu sou Eduardo Canezinho. E
1: eu sou Rebeca Canezinho.
0: Hoje nós vamos falar sobre um documentário. Um documentário bem interessante. Qual que é o nome dele?
1: Seremos História?
0: Ponto de interrogação. O que é um título bem zoado, né? É um título bem
1: nada a ver. Em inglês é Before the Flood. Sei lá como é que se fala isso.
0: Que tem tudo a ver. Se a gente fosse traduzir esse título para o português, seria antes do, da inundação, antes do dilúvio, né? Tem tudo a ver porque no começo desse documentário, o, o narrador, né, que é o Leonardo de depois a gente vai falar sobre isso. Ele fala sobre um quadro de um. é um holandês, né?
1: É um holandês com o nome pronunciado:
0: Hierônimos é, Bosch. <risos> é. Ele pintou um quadro gigantesco, na verdade é chamado um tríptico, né? Porque é um quadro com três partes, chamado Jardim das Delícias.
1: É, nesse quadro, na primeira parte, você vê... A é, criação. A criação, Adão e Eva, aquela coisa no, no paraíso, é, é, aquela coisa calma.
0: Aí na segunda parte é a humanidade é antes do dilúvio, né? Que é a aquela maior parte,
1: de... a parte onde tem mais coisa, né? Muita gente, muita coisa acontecendo.
0: Sim, e tá aquela... Tá um monte de perversões, né? Um monte de coisa esquisita, pessoal se relacionando com animais, matando, caçando, uma coisa doida. E o último é o fim dos tempos, né? Aquela coisa negra, tudo destruído.
1: E tem umas figuras bem estranhas também.
0: Tem. Só
1: as, as figuras mais estranhas aparecem nessa parte.
0: Pesadíssimo, é verdade. E aí é, 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 o título do documentário brinca com isso, né? É antes do dilúvio. Quer dizer, tá na segunda tela, já passou do paraíso, mas ainda não chegou no fim.
1: Ainda, ainda tem salvação. Ainda tem
0: salvação. Né? E esse quadro foi pintado em 1500, né? É. Até 1515, mais ou menos, porque foi é um prazo bem grande. É um código bem interessante. Só que aí traduzindo pro português o documentário ficou bem esquisito, né? É,
1: faz sentido com o que ele tá falando sobre a questão de mudança climática, mas não ficou tão legal, né? Hum, não chama tanta atenção.
0: Falando que é meio ambíguo, né?
1: Pra mim ficou meio ambíguo. Eu entendi o que eles quiseram dizer, com essa coisa de seremos história como quem diz é, seremos ficaremos para trás deixaremos de existir mas também para mim também fica no sentido de quem fez história né
0: quem... deixaremos um marco exato
1: né? pode ser que, que a intenção também tenha sido essa uhum. né Porque são duas coisas que fazem sentido mas enfim
0: é, foi uma tradução muito feliz né é. Eu prefiro o original Não
1: funcionou muito
0: mas vamos lá, vamos falar sobre o documentário, que é, que é o objetivo, né? Sim. Falar sobre o título dele. Então, o Leonardo DiCaprio é um ator famoso, um de obra, e aí ele foi nomeado em 2014, né? Em 2014. O mensageiro da paz da ONU. E aí, mensageiro
1: da paz para questões... De mudanças climáticas. climáticas.
0: perfeito.
1: Bem específico.
0: Extremamente.
1: E aí ele decidiu fazer esse
0: documentário, né? Junto com o apoio do National Geographic, mas um pessoal bacana, para falar sobre as mudanças climáticas.
1: É, eu acho que nesse documentário ele conseguiu dar um resumo de muitas das coisas que ele fez enquanto mensageiro da paz. Parece que ele... Documentou. Uma
0: prestação de contas. É, né? parece
1: que foi isso. Eu fiquei com essa sensação. Eu define muito bem uhum. essa coisa de prestação de contas. Ah. Pra mim foi a sensação foi essa. E que é bacana, né? Interessante, porque a gente vê que o cara tava fazendo o que ele tava fazendo, Exatamente. né? E o, o que ele. Acho que foi uma forma que ele tem, talvez, uma forma que ele encontrou de dividir o conhecimento que ele adquiriu
0: falando com gente muito boa, né? Ele Não. Falou com o Gore, com o Barack Obama, com o Papa Francisco, com os cientistas. Com
1: cientistas que sabiam muito bem do que estavam falando.
0: Tavam falando. Não, e foi um, uma mensagem desalentadora, né? infelizmente. É. Né?
1: Ele começa quando ele começa a falar dessas questões climáticas, ele fala que ele é bem pessimista.
0: Uhum. Se soubessem o quão pessimista ele era, nem chamariam. É. Né? É, é bem complicado,
1: porque ele tá
0: vendo todas as coisas. Ele saiu viajando pelo mundo e só viu a, a brabeza, né? Tá é. tudo bizarro. O legal é que esse documentário foi feito enquanto ele tava gravando aquele filme, né? O Regresso.
1: foi o que deu ótima pra ele. Que deu pra ele. pra
0: ele, que também tem um pouco de questões de, do homem, da natureza, tem. né? Destruindo tudo. Você chegou a assistir esse filme? Você não, viu. não, a gente não,
1: esse não viu esse filme.
0: É, né? mas parece... Ele casou legal, né? Quando ele tava profundo.
1: É. Ficou... Parece que as coisas estavam em sintonia, né? O que tava acontecendo na vida dele na, na época.
0: E pra você, assim, qual foi a impressão? A primeira impressão assistindo o um documentário. Ele ficou bem impactada, né?
1: Fiquei. Esse documentário me fez refletir bastante. E... Não sei. essa, essa... Toda essa questão do... De como as coisas estão mudando, como o clima está mudando agora, é porque esse, esse documentário é bem recente. Ele foi lançado em 2016.
0: Super atual. Hein? Super
1: atual. E ele mostra o que está acontecendo nesse momento. Não tem como não se impactar você vendo que as coisas estão indo ladeira abaixo.
0: É, porque a gente tava conversando um pouco antes também. Sei lá, se a gente assiste um documentário dos anos 2000, já mudou muita coisa, né? Agora em 2016 e é ontem, praticamente.
1: É, né? se você assiste esse, um documentário um pouco mais antigo de, sei lá, 15 anos atrás, você vai ficar, ah, as coisas estavam assim naquela época, mas agora não, não tá. Tá.
0: Tá até pior. Tá pior,
1: tá pior. Aquele lá de 15 anos atrás é tão atual quanto esse, no, no sentido de mostrar aquilo que, que é ruim, mostrar aquilo que tá impactando. Mas esse, esse documentário novo, quanto mais recente, né, melhor, que aí você vê o que tá acontecendo nesse instante. E é. Deixa a gente com. <risos> Sei lá, sem esperança.
0: Então, é, mas vamos para o documentário em si, né? Ele entrevista um cientista que fez aquele gráfico de, do aquecimento global e foi um negócio chocante, porque esse cientista foi desacreditado por pelas mídias, sobretudo aquelas mídias que fazem, sei lá, jornais de negócios, né? Tipo o jornal de Wall Street, por exemplo. É chamando o cara de charlatão. Só que, ao mesmo tempo, ele foi chamado pelo Congresso dos Estados Unidos para dar explicações do porquê que ele publicou aquilo. Aí o Leonardo DiCaprio até mostra que o Congresso tem um lobby muito forte de indústrias que lucram com venda de combustíveis fósseis, quer dizer, empresas que querem fazer aquilo que causa mal para o meio ambiente. né Então, qualquer coisa que alerte pro problema no ambiente vai ser bloqueado por eles. Até até fala um especialista lá em políticas públicas que qualquer lei ou projeto de lei para o meio ambiente vai ser vetado, não tem como passar nos Estados Unidos. né? Barack Obama não conseguiu passar nenhum projeto lá, não tem jeito. E esse cientista foi ameaçado de morte, né? Um negócio bizarro. Não,
1: e ele mostra, né? Os e-mails que ele recebeu, a família dele sendo ameaçada. um absurdo. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse documentário é que ele mostra as coisas de uma maneira bem crua. Não ele te, nada. Ele, É, ele não tenta enfeitar, ele te dá os fatos. Ele mostra aqui, ó. É isso que tá acontecendo. Por aí. Por aí
0: e isso o cara foi ameaçado de morte simplesmente porque falou do aquecimento global quer dizer é. A pessoa, se a pessoa não acredita na mudança climática, beleza mas não tem que ameaçar ninguém de morte, né? Pois nem é. se estivesse falando uma bobrinha, tipo até plana, que...
1: nem falando de... ele não. falando isso, ele tá pisando no calcanhar dessas grandes empresas, ah, sim, então é. com certeza são essas grandes empresas que vão virar e apontar a arma na cara dele e falar para de ficar falando sobre esse tipo Exatamente. de coisa, que as pessoas vão parar de consumir o meu produto
0: Aí, aí, aí tava mostrando vários trechos da mídia estadunidense, é uma mídia boçal, né? As pessoas falam, tipo, ah, não existe nada de aquecimento global, mudança climática. Aí mostrou comício de Trump, Trump falando, não, cadê o aquecimento global, a gente precisa dele, aqui tá frio.
1: É um doçal. Hum,
0: é um só retardado que acha que não vai mudar nada. Só que você vai, já está tendo essas mudanças. Né? A gente viu no documentário aquela ilha no Pacífico.
1: Duas, ele mostrou duas ilhas no, no Pacífico. Ele conversou com os presidentes dessas ilhas. As ilhas estão ficando cada vez mais submersas. O, o oceano está tá inundando essas ilhas e daqui a pouco elas simplesmente não vão mais existir. Um dos presidentes até estava falando sobre... O, o programa que ele teve que criar para tirar as pessoas que moram na ilha e levar para outro lugar, eles tiveram A que com... é, eles tiveram que comprar uma parte um, um terreno eu não, não entendi muito bem como é que funciona essa coisa de, de comprar uma parte de um, de um país mas enfim é, ele falou que eles tiveram que comprar uma parte de, de terra para conseguir levar o pessoal para lá
0: algumas partes da ilha já estavam desabitadas já
1: estavam, né? um absurdo como... E você vê pessoas que, sei lá, viveram a vida toda lá, não pode mais viver, porque daqui a pouco a ilha não vai mais existir.
0: Pois é, não era montagem, não era nada, o cara foi lá e tava filmando, realmente aconteceu isso, o nível de água tá, do mar tá subindo, os oceanos, tá cobrindo a ilha, a parte que sempre tava com terra não tá mais, é. não dá pra negar isso. Pois é. Ao mesmo tempo, a Groenlândia, que eles mostraram, corre risco de deixar de existir. Porque os e
1: a Groenlândia lá é a maior ilha é do maior
0: planeta. Né? É, imagina bizarrinho
1: isso. Imagina as pequenininhas.
0: Sobre Miami também, né, mostrou.
1: Miami, o, o nível do mar tá subindo e eles estão subindo a cidade junto. Pra ela não ficar... Então, vira não virar atlântida,
0: eles começam a fazer uns projetos mirabolantes. É.
1: E detalhe, ignoram a questão de, da mudança climática, porque eles falaram. Uhum. O governador do, do estado... É,
0: o, o prefeito falou né que o governador... O lá, governador
1: não, ignorou, ignorou,
0: ele falou não. Não existe, não existe nada
1: disso aí, não. Porque
0: o governador é republicano, né? Os republicanos tendem a não acreditar nisso, e aí foi um negócio doido, porque aí ele tinha que fazer esse projeto. Aí ele falou, não, isso vai dar um respiro pra cidade pra 50 anos. Aí o Leonardo DiCaprio perguntou, ah, mas e depois? Ele falou, é, depois ele vai ter que ver o que fazer. É,
1: depois a gente pensa.
0: Então, quer dizer, é muito mais fácil ficar tratando sintomas do que a causa, né?
1: Ah,
0: assim. é, pois é. Então, e é, pelo Globo você vai vendo esses reflexos, né? Na China ele foi mostrar o... O ar, o ar é... Você toca no ar, eles estão poluídos.
1: É, é insuportável, <risos> insuportável, é verdade. As pessoas têm que sair de máscara porque não dá pra respirar o ar. Te, teve uma moça dando entrevista falando que ela sente dor na garganta, que ela não consegue sair de casa sem máscara. estão poluídos que o tá lá.
0: Não, curioso, agora a gente falando disso, eu, eu acabei de lembrar que essa semana eu tava lendo na internet, uma né, matéria sobre uma startup canadense que vende ar enlatado para China.
1: Tá o... zoando.
0: <risos> ar enlatado pra China, se vocês colocarem na internet, se tiverem interesse, vocês vão ver, tipo, é um tubinho de com oxigênio puro do, do campo lá da, da, do Canadá, aí dá pra cerca de 200 inaladas, quer dizer, pra um dia, menos que um dia, é. tipo, pra uma hora, duas horas.
1: Nossa, que absurdo. Surgiu né? uma
0: startup disso, quer dizer, é o cúmulo.
1: <risos> é o cúmulo mesmo, Nossa. Ainda bem que você lembrou disso. Né? É. Absurdo, né? <risos> Nossa, caramba.
0: Só que aí... Tá horrível a situação na China, mas você vê que eles estão se mexendo também, né? É eles verdade, estão tentando energia, fazer energias renováveis.
1: Eles estão investindo em energia solar, em energia eólica. Você vê, se acontecer, sei lá, do petróleo acabar... É, se acontecesse da noite para o dia, a gente sabe que não vai ser da noite para o dia, mas que em algum momento vai acabar. Mas se acontecesse dessas fontes não renováveis terminarem da noite para o dia, eles já começaram a se mexer. A China já começou a se preparar, já começou a, a cuidar disso. que é muito interessante. E, e a China tem muita gente, é um país grande, está se mexendo e está dando certo. Por que não os outros? pois é
0: tem um Também. livro chamado colapso de tudo um matemático chamado John Cast né que ele analisa cenários possíveis de um cataclismo de um grande problema para a humanidade e um que ele dá como quase certo é a, o fim das, dessas energias fósseis tipo, o petróleo vai acabar e a, a humanidade não está preparada para isso só que aí você pensa sei lá esses grandes países do Oriente Médio lá tem sol o tempo todo, né? Grandes áreas de areia. É em vez de eles ficarem torrando dinheiro em edifícios, lavando dinheiro nos, nos filmes dos Estados Unidos, eles podiam investir em energia eólica e em energia, óleo, solar. E energia solar. Com certeza. E a gente até tava conversando, né? Eles não com a palha com queijo na mão. Quando acabasse o petróleo eles já estavam com outras formas de energia.
1: Exatamente. Eles simplesmente uma continuar sendo ricos, já que o que só importa para esse pessoal é dinheiro, dinheiro. né? Dinheiro. É, tem essa coisa da, da China uma coisa também que eu lembrei agora que ele mostra o derretimento das calotas polares Sim. ele foi até lá, ele mostrou ele, ele foi lá ver o que tava acontecendo, de fato.
0: Ele falou com o Inuit também, né? Que me caçava fogo, vocês sobreviver viver. Ele falou, antigamente, o gelo era mais grosso. Hoje em dia, você olha, você precisa um pouquinho mais forte e aí você afunda. Verdade.
1: Não, eu lembro da frase que ele falou. Ele falou, o gelo era azul, era denso, era firme, era uma pedra. Agora, se você encosta, parece sorvete. <risos> o gelo tá tá mole tá poroso tá tá, tá se desfazendo oh. assustador né e o cara mora lá o cara acompanha isso e era um velhinho então tipo há muitos anos ele vê ele
0: Tá vendo a mudança acontecer na frente dele exatamente né? E o mais triste é que quem mais está sofrendo com esse impacto agora é quem menos causa o aquecimento global, a mudança climática, né? Exatamente. As ilhas no Pacífico lá pequenininhas não ficam queimando toneladas de combustível, Mesma coisa, sei lá, com os países da África ou na Índia, quando o Leonardo DiCaprio foi pra lá. Então, a, a mulher que foi entrevistada tava bem irritada, né?
1: É, a especialista que ele entrevistou na Índia foi... Pra mim, foi a melhor parte. Ela foi a pessoa que botou o dedo na ferida, falou a verdade e falou aquilo que precisa ser feito pra melhorar as coisas. E ela falou isso. Ela falou, quem tá... É, a gente acha que a gente vai começar a ver o que vai acontecer por conta da mudança climática, mas não já está acontecendo. só que está acontecendo com pessoas, com as pessoas que são menos é, providas de, de, sei lá, de dinheiro, as pessoas que estão
0: visibilidade, de visibilidade
1: não? com certeza, as pessoas que estão ali bem, bem à margem mesmo. No, em países pequenos, em, países, em, em partes é, bem subdesenvolvidas dos países. São essas pessoas que estão sentindo primeiro, já estão sentindo, já está acontecendo. Ela mostra, ela conversa com um, um senhor e ele fala sobre a plantação de cebola dele, que mudou, foi arruinada nada, acabou. Aí ele vai comer o quê? É, foi... Talvez ele usasse aquela cebola até para vender... Tava, estão ele estava. Ele precisava da, da plantação dele. E aí ele ficou sem a plantação. Um absurdo. E não isso... tem o que
0: fazer, né? É.
1: E não tem o que fazer, porque já teve a mudança, já mudou, a natureza já foi lá, já se rearrumou e agora eles têm que se adequar a isso.
0: E ela também é. É taxativa. Não, é muita cretinice. Os estadunidenses tá rodando o mundo querendo falar dos países subdesenvolvidos o que eles têm que fazer. Sendo que o, o país deles, Estados Unidos, não faz nada para mudar. Realmente não, não passa nada lá. Se quer alterar, sei lá, reduzir a emissão de carbono, etc. Não, lá continua... Não pode mexer nos Estados Unidos. Eu falo, Por que, que vocês não dão um exemplo antes de querer mudar alguma coisa? Né? Exatamente.
1: Ela fala que tem que mudar é o estilo de vida. Esse estilo de vida que vocês vendem é que tem que mudar.
0: E realmente, né, você parar para pensar o consumo é um forte catalisador da mudança climática. Porque você está, sei lá, não só emitindo carbono nas indústrias ou nos carros, etc., mas o grande descarte de produtos, né? Sei lá, brinquedos, roupas e tudo. tudo.
1: Sim. Você descarta e você compra mais, então mais é produzido e mais poluição tá, tá sendo gerada e também mais desmatamento dependendo do tipo de produto e é uma bola de neve, tá tudo interligado e a gente não percebe.
0: É, é um estilo de vida insustentável, né? Não dá é. pra todo mundo ficar com esse padrão, comprando, descartando, comprando, descartando, porque... E o
1: tipo de produto é. que se compra também,
0: exatamente que não se para pra pensar
1: que determinado ingrediente é tirado de determinada floresta que estão desmatando.
0: O óleo de palma, né? O óleo de
1: palma que
0: é... Mostrou também que as florestas são destruídas para plantar os. o que. O, as palmas, as palmeiras, e aí depois eles derrubam tudo e fica uma área degradada, né, Para além de qualquer recuperação.
1: É verdade, isso também muda o clima, isso também mexe. Sim, afinal, não tem como, As
0: não. árvores ajudam né, com a questão de capital gás carbônico, oxigênio, bem menos do que o oceano, com as algas, etc, mas também ajudam.
1: É uma novidade, isso foi uma novidade para mim, quando a especialista falou que os oceanos também ajudam a, a limpar Sobretudo, o ar, Sobretudo.
0: Né? isso para mim foi,
1: foi novidade, eu não foi? sabia disso não, é. foi bacana,
0: e o oceano assim, também tá sofrendo com isso, né? É, Até um... um especialista é ouvido, ele fala, não, sempre vai ter vida no, nos oceanos. O problema é que tá indo para tal nível que vai ter uma vida, sei lá, de limo. Não vai ser mais essa diversidade de peixes, tubarões, baleias, etc. Vai ser uma vida simples, que vai sobreviver à destruição, está reduzindo todas as esferas do globo a mais pura pobreza.
1: É. O ápice, para mim, foi quando ele entrevistou aquele especialista que estava na NASA. Na se NASA. Não me ele tinha todas as informações, basicamente.
0: Mapas com satélites captando né? o né?
1: Mostrando a mudança da, das correntezas no mar. É, mostrando o que aconteceria é, com a elevação da temperatura no planeta e a gente tá afadado a ter esse aumento na temperatura. É, não algumas tem regiões, jeito.
0: Sei lá na África, no Equador, se tornaram inabitáveis. Né?
1: Exatamente. Isso para mim foi foi surpreendente as coisas que ele mostrou e são coisas baseadas em estudo, então tipo, não tem como você refutar isso. Pois é,
0: esse especialista da NASA é até curioso, que ele tava falando que ele tá com câncer no pâncreas, alguma coisa assim, que ele já tava para morrer, só que ele continuava lutando pelo meio ambiente, porque ele sabia que era importante, ele acreditava na humanidade, ele achava que a humanidade uma hora ia se ligar e tentar mudar. Pois é. Só que aí, quando o documentário mostra, o que você vê é, sei lá, são forças muito poderosas se juntando para impedir isso, quer dizer eles tentam primeiro desacreditar a ciência falando que não são provas etc quando não dá certo eles compram alguns cientistas até falam daqueles que se vendem para think tanks né que são aqueles é, aqueles grandes conglomerados de ah, grupos que são formados para construir políticas públicas conceitos ideias e espalhar então sei lá um instituto que faz alguma pesquisa, não importa o, o grau de cientificidade, e fica lançando nas mídias e tem muito poder, então conseguem funcionar. Uhum. E aí alguns cientistas vão e fazem pesquisas falando que não existe aquecimento global. Só que a, a comunidade científica em si, todos os cientistas sérios, eles já provaram, já é um consenso. Eles falam, não, mudança climática é um consenso, não tem o que discutir. Interessante, Sim, né? Que vai ter sempre gente bradando que não, mas tá acontecendo. E tem gente que já tá sofrendo. Só que o grande público, enquanto a água não bate na bunda, não tá nem aí. aí é
1: verdade. Ele...
0: Tem tudo a ver também com essas campanhas de fake news e tudo mais.
1: É, o, a, o grande público acha que vai acontecer, sei lá, igual naquele filme, um dia depois de amanhã, do nada tudo vai começar a desmoronar e do nada vai começar a acontecer um monte de catástrofe. <risos> Eles acham que é isso, né? Enquanto eu tô aqui, vivendo minha vidinha, fazendo as minhas escolhas, sei lá, jogando meu lixo fora, tá tudo bem, não tá acontecendo nada disso, só vai ficar ruim se acontecer um negócio desse. Só que não vai, as coisas vão mudando devagar, vão mudando e e a gente percebe essa mudança com o passar do tempo pois é não, não vai acontecer do nada você vai acordar e está tendo um monte de, de de fenômeno natural acontecendo desastres naturais acontecendo ao mesmo tempo
0: seria muito bizarro né é? e ao mesmo tempo seria a única forma de algumas pessoas acreditarem no que tá é,
1: lá, é. na
0: realidade né? pois é
1: eu acho que até a mudança chegar na maior parte das pessoas, acho que ainda vai demorar um pouco pelo que, é. que foi falado, né?
0: E essas pessoas são aquelas que vão ficar até o fim, sendo a cabeça dura, falando que não tem nada disso.
1: São e... as que não vão mudar os hábitos e se não mudar os hábitos, não, não vai mudar, só vai continuar indo ladeira abaixo. É. O especialista falou, se a gente mudasse os hábitos, Hoje, se a partir de hoje cessasse o uso de combustível fóssil, entre outras coisas, teria uma mudança.
0: A Terra melhoraria. A Terra melhoraria,
1: a, terra, a, terra, a, a nossa natureza ia responder positivamente. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer porque a maior parte das pessoas não vai mudar as suas escolhas. É, não tá cotidianas. afetando elas? Né?
0: Elas são egoístas, então se. Isso é,
1: isso é extremamente é. triste.
0: E é. quem tá sofrendo não tem muito o que mudar, porque já não, não causa o um impacto, né? Quer dizer, olha que que droga, né? Tipo, sei lá, a pessoa que causa o, o problema é a última que vai sofrer lo
1: então. É verdade, né? Sim, né? E é a última mesmo, porque as que mais as que mais causam em quantidade são as pessoas, sei lá, a grande massa, né? São uhum. as que vão demorar mais pra sentir. As últimas a sentir são os donos dessas empresas que estão lucrando pra caramba e tem dinheiro suficiente pra se colocar numa bolha e, e não sentir esses impactos.
0: Ah, sim, dá pra fugir. Até o
1: último instante. <risos> Pois é, porque aí é quando estiver né? chegando
0: no último instante, dá até pra pensar numa saída, né? Mas até lá, é. vamos tirar todo o bagaço, então nem aí.
1: Então nem aí, e tudo isso por dinheiro, é o que mais entristece. É, porque se você parar pra pensar, o dinheiro é só um papel,
0: né? É. Já não tem mais, chega um momento que você tá com tanto dinheiro, que
1: não tem mais o que fazer,
0: tipo tem, então, é. você vai comer o que? você já pode comer qualquer coisa você vai querer coisa de ouro, mas você pode comprar ouro e aí? não tem mais o que fazer tanto dinheiro não,
1: pois é, eu nunca vou conseguir entender
0: <risos> ah, vou comprar uma ilha o cara já tem uma ilha vou comprar um jetinho mas já tem cinco não tem mais o que fazer tanto é. dinheiro aí
1: comprou seis sexto jatinho
0: é. A segunda Mas é ele
1: é, não Ele não desfruta nada. de nada E a vida dele continua uma merda
0: Pois é E
1: essa pessoa vai ficar viva até o fim dos tempos
0: Enquanto o tiozinho da plantação de cebola Vai ser condenado
1: Vai ser o primeiro a morrer vai ser o pr É o primeiro a se dar mal Sendo que o tiozinho da plantação de cebola Fazia Coisas, provavelmente fazia escolhas Que até ajudavam A renovação Na Aí natureza é.
0: Não. e obviamente essas pessoas da grande cúpula são os grandes vilões, mas não dá pra falar que só eles, sei lá, a grande massa faz coisas assim que são um, um cúmulo, né, sei lá, uma coisa que eu vejo é a pessoa lavando sei lá, o, o quintal com a mangueira e aí, sei lá, se alguém falar ah, pô, eu tô desperdiçando água, e fala, ah, eu pago a conta quer dizer, como se pagar a conta fosse o suficiente pra desperdiçar, né, tipo não, é, então, pois eu... é carta branca para fazer qualquer coisa, porque eu tenho dinheiro para pagar. E até aquele especialista do que fala da mudança de árvores, ele mostra como é simples, né? Ele até fala sobre o consumo de carne vermelha, né? De,
1: uhum.
0: de boa, de vaca, etc. Como isso causa um impacto ambiental gigantesco, porque esses animais, além de produzir muito... É metano, muito né? Metano. Eles faltam muito metano. Eles de uma área gigantesca para pastagem. Então, eles estão...
1: Então, você desmata para você ter uma área gigantesca para os bois e as vacas pastarem. E, e todos esses animais que você põe para pastar, quando eles estão mastigando, eles soltam metano pela, pelas bocas e isso também influencia <risos> é um gás que influencia na, na atmosfera é um gás que influencia na questão do aquecimento
0: então, o que ele falou de bizarro é que 80% das terras cultiváveis né, nos Estados Unidos 80% são pra gado pastar os, os humanos quase nada se mudasse isso daria para produzir muito mais alimento nutritivo que daria para abastecer muito mais pessoas, a né? gente que está passando fome, por exemplo.
1: E aí você plantaria planta
0: é. que ajuda
1: a limpar o... o ar.
0: Exatamente.
1: Olha a diferença.
0: Eu daria para comer ah, não ficar sem, sem carne, daria para comer outras carnes que causam um impacto muito menor, né? Carne sei lá de frango, peixe, etc.
1: É, ele fala, né? Troca uhum. carne vermelha por frango. É uma, uma escolha que você pode fazer no seu dia a dia que pode fazer uma diferença muito grande.
0: Pois é, ninguém vai morrer porque não tá comendo carne vermelha. Né? É, pois é. Quer dizer, aquela coisa do consumo que tá tão arraigado que a pessoa tá pouco se fudendo pro meio ambiente. Fala, não, disso eu não abro mão. Eu não vou abrir mão, sei lá, do meu torresmo. vou abrir é. mão do meu filé.
1: Eu acho que o que mais pega é que as coisas estão super interligadas, mas as pessoas não param pra pensar que tá interligado não param pra pensar que ao escolher comer aquele bife eu tô de alguma forma alimentando essa indústria que tá causando danos a, ao meio ambiente
0: é, as pessoas não pensam em consequências né? de, é. nem sei lá, pra essas coisas do meio ambiente, nem pra si próprio tipo, não pensar ah, comendo esse hambúrguer eu vou engordar vou com colesterol e coisas do tipo as pessoas são muito imediatistas, e isso é um grande problema, né? Porque é. você não consegue fazer nenhuma mudança de impacto em qualquer esfera se você for imediatista. É verdade. Você tem tudo a longo prazo, tudo é pensando nas implicações, só que parece que grande parte das pessoas é desprovida desse raciocínio mais, mais amplo, né? Tudo super focado no aqui no agora, e não raro, super também, né? Isso é o prazer.
1: É. é a maneira como as coisas são vendidas, né? Ah, sim. Pra Marketing, gente, né? Marketing,
0: cultura nos filmes, etc.
1: essa É isso que tá sendo cultivado hoje em dia, né? É. Esse tipo de comportamento. A
0: gente aprende desde pequeno que é isso que tem que ser feito. É isso que a gente vai fazer, né? Aí jeito. pra
1: mudar essa cabeça de milhões de pessoas, fica complicado.
0: Ah, é? Não tem gente, que você não vai mudar nunca a cabeça. Tipo, o ideal seria um trabalho de educação para mudar as crianças, né? Trabalhar com as gerações. O problema é que o ambiente não tem todo esse tempo.
1: É verdade. <risos> e talvez nem o ser humano.
0: É, pois Se é. Se for
1: continuar desse jeito, nem o ser humano vai ter.
0: E aí vem o título, Seremos História?
1: Acho que seremos história. Hum, não no bom sentido. É,
0: e Será uma história... Triste, né? Porque o é, que de bom fizemos? Ela Vai
1: matar de um monte de espécie. Botando, fazendo um monte de espécie entrar em extinção, destruindo a nossa própria casa, né? Cuspindo no prato que a gente come.
0: É. É, isso
1: que, é isso que o seu irmão faz, em resumo.
0: tudo de bom que a gente faz é a própria espécie, né? Sei lá, as é. grandes obras da literatura, ou as grandes obras arquitetônicas ou qualquer outra coisa é para nossa espécie foi é. sumiu a espécie o globo tá destruído foi a história de uma espécie de parasitas que zoou tudo né? exatamente no sentido sei lá as algas fazem mais bem do que a gente porque elas
1: estão
0: é. colocando oxigênio aí pro negócio
1: estão tá, limpando o ar ajudando para caramba
0: que merda né tipo, as algas são mais importantes do que nós que ponto chegamos <risos>
1: Nossa, foi revelador isso agora
0: Revelador
1: Revelador, eu fiquei impactada
0: Pois é Nossa, queria ser uma alga nesse momento
1: <risos> Seremos mais úteis Pro meio ambiente Pro planeta Terra
0: Pois é, nossa Não sei mais o que dizer depois disso
1: Depois disso não tem mais o que pode que ser zeramos dito Zeramos o
0: documentário
1: é, Zeramos o documentário, é isso muito obrigada, se você aguentou até aqui.
0: <risos> se você está nos ouvindo, por favor, não seja um escroto, né? Tente reduzir seu impacto no mundo.
1: É, começa a pensar nisso, né? Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre esse tipo de coisa, começa a, a ver, é, sei lá, acho que nem né, a gente viu um documentário sobre isso... A gente começa a refletir e pensar no nosso próprio impacto. Aquela questão da pegada ecológica, né? É pegada ecológica?
0: Pegada ecológica.
1: Aquela questão da pegada ecológica. Começa a pensar, a refletir sobre isso. É, Todo mundo tem que. A gente que precisa
0: ser especialista em alguma em mente, coisa né? para saber daquilo. A gente pode pesquisar. O é, e...
1: Google tá aí para isso.
0: Exatamente, então.
1: Só tomar cuidado com as fontes que você vai pesquisar e cuidado com as fake news que tá... tá brabo.
0: Ah, sim. Tem mais fake
1: news do que fato na internet hoje em dia. É,
0: uma, um bom norte é, sei lá, reduzir, né? Reduz as coisas que não tem tanto erro.
1: É. Eu acho que é um bom começo. Um livro
0: de fake news. <risos>
1: você
0: começar a reduzir o seu consumo, seja de carne, de produtos, qualquer coisa, já, já é um começo. Vai melhorar o mundo? Não, porque tem muita gente cagando ainda, mas você não tá sendo tão filho da puta, já é um começo, né? É, menos
1: um filho da puta no mundo. Então, isso vão faltar mais 7 bilhões,
0: 999 milhões, 999 mil, 999
1: mas já é um começo já é um começo exatamente é?
0: a questão do carro também né tu usa o ônibus metrô ande se você for uma distância pequena né a gente Porque... pega carro para ir para padaria da esquina você pode Verdade. falar com uma pessoa dessa puta que pariu é
1: <risos> é só na... parece clichê parece que não vai dar resultado mas é uma coisa muito certa, são nos pequenos atos, nas pequenas escolhas que faz a diferença e cada um, se cada pessoa pensar em, em cada pequena escolha que faz, já faria uma puta diferença no, no planeta.
0: Porque no fim a única coisa que a gente controla são as pequenas escolhas, né? É. A gente não consegue, sei lá, mandar o presidente da empresa de petrolífera X parar com a sacanagem pois é. a
1: gente consegue reduzir a gente consegue não não consumir o produto que esse cara sacana tá vendendo
0: já é uma né? mudança do caramba e, é uma,
1: é um, e conseguiríamos uma puta mudança se cada pessoa pensasse, cada pessoa fizesse as coisas que precisam ser feitas, porque a maior parte das pessoas que tem no mundo são, é a população ah, sim. Né? é a massa <risos> É, esse pessoal é, sacana que domina o dinheiro é minoria.
0: É. Até tem uma parte lá que o Ele tava o né? Que ele é um economista, tipo, bad ass, assim Eu li o livro dele na faculdade e tal. Ele fala da taxa de carbono, que você poderia... Cobrar uma taxa, por exemplo, da... sobre o produto que vão emitir carbono. Então, qualquer produto que vai, sei lá, combustível, mas qualquer outro que exige carbono em alguma etapa de sua confecção ou consumo, você cobra uma taxa da indústria. Aí, por conta disso, a indústria vai ter que aumentar o preço do produto, e aumentando o preço do produto, as pessoas vão ficar mais conscientes, quer dizer, não vão poder gastar indiscriminadamente, etc. Então, seria uma medida para tentar... Coibir esse. essa emissão gigantesca, né? Uhum. Seria uma saída capitalista, um problema que o capitalismo tá causando. É. É uma saída, mas eu acho que é melhor por enquanto ainda é a consciência de cada um. Né? Eu acho que
1: sim. Com Bem certeza. isso. É, a gente não é educado para pensar esse tipo de coisa, né? Então. Assim que a gente cresce, né? Virar adulto, minimamente consciente, vamos buscar informação.
0: Pois é. Vamos
1: nos educar.
0: É a única coisa que a gente pode fazer, né? É? E pelos outros fica mais complicado. Pois é.
1: Então,
0: acho, acho que é isso. Acho né? que a
1: gente zerou o documentário. Eu né? acho que sim. Se vocês tiverem a oportunidade, assista esse documentário. A gente viu ele tá na Netflix. Se você não tiver Netflix, pede a senha de algum amigo aí, um irmão, um parente, não sei. E, e assiste. Vale, e vale a pena. pena. Uhum. Vale a pena, legal. É, se não me engano, tem até no YouTube. Ah, deve ter, né? É, se não me engano, ele tem, tem até no YouTube. Acho que tá completo. Dando uma pesquisada aí, vai no Google lá, deixa de preguiça e... Se vira e seja feliz. Boa sorte. Ah,
0: é. Até o documentário que a gente assistiu semana passada, da Dieta do Palhaço, também tem no YouTube. Então, se você quiser, lá... É, eu tinha
1: falado. Ah, falou... Eu tinha falado. Se eu não falei, fica ah, aí nossa, a dica.
0: redundância. <risos> e é isso. Obrigado por nos ouvirem.
1: Obrigada, gente. Valeu. Espero que vocês tenham aguentado até aqui. E até a próxima. Até.